0: Bueno, hola, buen día, buenas y buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, buenas lo que sea, donde sea, cuando sea que me estén mirando He vuelto, volví, ya estoy acá eh... Bueno, sí, me tomé un pequeño break, unas pequeñas vacaciones el próximo podcast ya lo programé, ya lo había hecho, pero quería hablar de lo que sucedió ayer martes, que fue el mayor eh, rejunte de gente en el obelisco en toda la historia de la Argentina. Sé que estuvo ahí peleado con la Asunción, Asunción, sí, Asunción de Alfonsín, ¿no? Eh, bueno, quiero decir que yo estuve ahí, yo estuve en, no es una manifestación, vendría a ser más bien, a ver, para que bueno, sí, mayor movilización, mayor movilización queda excelente, bueno, yo fui parte de eso, y bueno, no estuve haciendo el podcast porque entre que terminé la facu, seguí con inglés, ahora ya está, ya voy a estar en vacaciones con inglés, y bueno, un par de cosas, un par de cuestiones que quería solucionar Pero bueno, a medida que vayan transcurriendo las semanas A partir de ahora, mi idea es seguir subiendo podcast todas las semanas No como antes, que solo lo hacíamos cada 15 días Sino volver a eh, subir uno por semana Así que el podcast que viene, capaz no se va a entender mucho Porque capaz diga que es el primer podcast o algo por el estilo Pero no, no es el primero eh, muy feliz de poder volver eh, Viste que ay, esto me encanta Pero lleva tiempo Y antes capaz no le ponía tanta atención Por eso podía hacer uno por semana Pero ahora quiero Llenarme de información Como en el podcast que viene de la semana que viene eh, Bueno, ahora que estoy grabando este Ya el otro de la semana que viene ya lo tengo programado así que despreocúpense. y eh, bueno hoy quería hablar de algo reciente eh, bueno como todos saben o la gente del mundo futbolístico sabe eh, la argentina el día domingo 18 de diciembre salió campeona de del mundo del mundial de la copa mundial eh, de la mano de Lionel, Andrés, Messi Cuchitini. Para un tipo que le gusta el fútbol, esto es increíble. Tener tres estrellas. Un mundial que desde 1930 se festeja. Que recientemente es mucho más complicado levantar la copa que antes. Porque el fútbol es más complejo. Hay más equipos, más jugadores. Mejores sistemas tácticos. Revelaciones. Un mundial que está de temporada la verdad que agota bastante y parece que se me cerró la puerta bueno, listo, yo le puse una zapatilla porque la puerta se me abre y se me cierra y hace ruido y no quiero seguro también están escuchando acá los vecinos a los edificios, pero bueno es una paja, no se están construyendo acá enfrente eh, bueno sigamos un poquito entonces, nada, el día domingo, el Messi levanta la copa a las casi 3 de la tarde, digamos. Y la verdad que es increíble, hermano, es increíble porque para la Argentina, que es un país bastante futbolero y bastante apasionado por el deporte este, traerle una alegría de tal calibre es inmenso. El día domingo yo no asistía al obelisco, sino más bien fui a plazas de mi barrio y lugares y aledaños, digamos. Eh, pero el martes sí, el martes tuve la oportunidad, pude, fui con un amigo y unas amigas de mi hermano. Y con mi hermana y unas amigas. Así que nada, la pasé hermoso. En mi Instagram subí fotos a la historia, no subí... Feed, digamos al, sí, al feed. Eh... Y bueno, contaría un poco más de cómo fue, pero ustedes vienen acá a escuchar reflexiones, filosofía o, sí, más bien como algo más académico, digamos. Eh... Por lo pronto la pasé bien, mucha gente, excesivamente mucha gente, eh, en todos lados. además En el obelisco, en la casa rosada en la autopista, en calles, plazas, eh, los almacenes todos cerrados porque era feriado inclusive. O sea, es increíble como la sociedad eh, imprime tanta relevancia a esto que se ve obligado el presidente a decretar feriado nacional por... El calibre tal de importancia, ¿no? Y cómo nosotros también entendemos que justifica o, o, o se legitima... Digamos... Eh, uy, para que me perdí el hilo. Se legitima esto mismo. Ah, no, ya sé Y como esto pesa tanto Porque viste que todos dicen Es una alegría que, el, que la Argentina necesitaba Como que esto solapa o empaña Toda la crisis económica de Toda la crisis más pol política Y demás cuestiones O sea, a qué punto llega el fanatismo futbolero, ¿no? Mismo gente que no ve fútbol habitualmente Eh... Va y sale a festejar. Porque no es saber o no de fútbol. Es prender la pantalla y, y, y ver a tu familia. Ver a tu contexto. Que, que te alimenta a vos. no Justamente eh, a ser uno más de ellos. ¿no? Eh, y genera bueno en vos una personalidad argentina. Un nacionalismo que bueno eh, se ve reflejado. En esto que vemos hoy, que vemos ayer en realidad, en la mayor manifestación de, de la Argentina, no sabría decirte en todo el mundo. Me gustaría decirlo, pero no quiero tirar fruta. Pero 5 o 6 palos de gente es un número. Eh, inmenso, inmenso. De hecho, los jugadores ni siquiera pudieron adentrarse porque. Eh, bueno. Partieron de Seiza, del predio de Seiza de fútbol. Y la idea era llegar hasta 9 de julio. Que deben ser no sé cuántos kilómetros. Eh, y claro, iban en caravana con un colectivo. Descapotado. Con con los jugadores ahí. Y claro, no pudieron llegar a un punto tal que cuando están por entrar a Capital. Tienen que subirse a helicópteros y volver al predio de AFA, de Seiza. Eh, a ver Vara, que voy a buscar la data de cuántos kilómetros son. Bueno, acá tengo el dato, son 26 kilómetros del predio de AFA a Avenida 9 de Julio. Imagino que... Bueno, sí, un poquito menos porque iban a pasar por la autopista nomás. Pero bueno, estuve ahí, un montón de gente, la gente se desesperaba por subir, por tener una mejor óptica del lugar. Gente desesperada completamente. Y esto me motivó a hacer el podcast, ya hace bastante, ya tenía ganas de volver a hacer podcast. Eh, y bueno, esto fue como el la culmine digamos. Eh, no, no, es increíble, igual... La, 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 la pasión con la que vivimos esto o sea, no hay ni siquiera un, una pizca de racionalidad pero bueno eh, por lo pronto, sí, mucha gente yo fui muy temprano, no sabíamos esto también había mucha ignorancia porque no se sabía bien el recorrido no se sabía si iba a pasar por Casa Rosada si no iba a pasar eh, cuánto tiempo estar el tren al hacer feriado Iba a pasar con menos frecuencia. Pero no. Porque cuando estuvimos pasaban cada 10-15 minutos. Eh, es difícil. Es difícil. Pero es increíble. Es increíble. Tener esto que es propio. Que es nuestro. Y bueno. Bueno, Ya está. Ya mucho vuelta. Espero no olvidarme de nada. Con esto no me hice un guión. Me hice un guión para reflexiones futuras. Pero no quiero... Eh, Solapar, lo que voy a decir a futuro y lo que voy a decir ahora, que hace bastante quería hablar de Pablo Alavarses, espero pronunciarlo bien, <ríe> eh, mmm, nació el 4 de noviembre de 1961, un año después de Diego Armando Maradona es un escritor sociólogo argentino licenciado en letras por la universidad de buenos aires actualmente dicta el seminario de cultura popular en la carrera de ciencias de la comunicación en la facultad de ciencias sociales en la universidad de buenos aires donde voy a cursar yo eh, quiero decir una breve información de él nomás, tampoco tanto eh, bueno nacionalidad argentina demás está decir eh, Bueno acá dice que estudió también en Inglaterra, no sé Es sociólogo Y bueno, a ver, sigamos. Licenciado en Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires En 1987 Y magíster en Sociología de la Cultura de la Universidad Nacional General de San Martín En 1909 En 2002 se doctoró en Sociología en la Universidad de Brighton, Inglaterra Esto es lo que decía Trabajó como coordinador del Grupo de Trabajo del Deporte y so de Deporte y Sociedad de CLACSO, o sea, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, eh, desde 1999 a 2003. Además se prof no, es profesor titular de la Cátedra Sociología del Deporte de la Universidad Nacional de La Plata dicta asimismo clases de posgrado en otras universidades en la Argentina, en Latinoamérica, entre ellas la Universidad Estadual de Campinas, Brasil, donde inauguró la Cátedra de Estudios Argentinos en el 2003. También tuvo a su cargo la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA de 2004 a 2010, donde dirigió su doctorado. Bueno, su análisis de la cultura popular radica en lo que él considera la pérdida de una identidad constituida por las instituciones tradicionales como la escuela, o sea, una identidad constituida, ah, este es hermoso, ¿no? Una identidad constituida por justamente estas instituciones como la escuela, el Estado, los partidos políticos, la Iglesia, siendo esta reemplazada por lo que difunde con determinados intereses ideológicos y económicos los medios de comunicación masiva, la televisión, Internet. Eh, los diarios, etcétera. Por eso su investigación se enfoca principalmente en la influencia del fútbol a la hora de la conformación del identita el identitario nacional colectivo y cómo influyó la crisis, apatía, descreimiento en las, antiguas, en las antiguas instituciones en el hecho de que la idea de nación se vincule más a un seleccionado de fútbol que a lo estatalmente can como la historia oficial de un país. La pérdida de una conciencia de clase consecuencia de la crisis de estas instituciones. También induce a que los sujetos se identifiquen más con un equipo de fútbol y un ídolo deportivo que su oficio o profesión, estatuto económico dentro de la sociedad, etc. Bueno, acá básicamente, primero, bueno, dijo que es sociólogo, escritor, eh, donde estudió, donde trabaja, qué sé yo, y acá que es lo último en lo que me quería focalizar, para que voy a tomar un poquito de agua. Eh, claro, él analiza más bien un contexto social argentino que analiza que claro, esta identidad ya no la construye tanto como antes la escuela, el estado de los partidos políticos, la iglesia, sino más bien los medios de comunicación. ¿no? Los medios de comunicación, Twitter, redes sociales también, ¿eh? acá no lo menciona, pero yo creo que opiniones o sea, relacionadas a un tema que vos ves que te representan de mejor manera, porque en Twitter o en las redes sociales hay discusiones y distintas opiniones acerca de todo después podemos discutir de cómo se, se habla de eso pero hay distintos puntos de vista desde, desde todos los ángulos eh, y bueno él analiza que claro los medios de comunicación crean esta identidad ¿no? o sea ya pierde un poquito ese rol el estado y lo empieza a ocupar los medios de comunicación también eh, se enfoca en la influencia del fútbol a la hora de generar esta identidad nacional como se sabe más de fútbol de fútbol que de política que a pesar de que el fútbol sea muchísimo más sencillo digamos muchísimo más simple de analizar si sí, sí se puede decir así si no, díganme que no eh, y bueno, como la sociedad ve o idolatra idolatrisa? idolatra, idolatra eh, más a un equipo de fútbol a un seleccionado que a eh, un estatuto acá dice económico dentro de la sociedad ¿No? Como que indiferentemente cuál sea tu estatuto bueno ah, no, dice eso Bueno, como que hay Una crisis institucional ¿No? Formalmente Institucional, digamos Que está perdiendo La pulsidad contra el fútbol Un deporte más a priori eh, Popular, obviamente Pero que está pesando más ¿Me entendés? Hoy día Eh muy relevante en la Argentina Bueno ya está, ya me fui por las ramas un poquito y no sé ya al no tener un poquito de guión estoy medio perdido y esas muletillas las detesto después háganme acordar que tengo que ahora me lo voy a poner eh, Anecdota del cartel tengo que hablar de eso bueno bueno, y también tomé una nota de Pablo Alavarses, que es bueno, este mismo el señor. Pero, eh, del diario Olé. Eh, no sé por qué lo tenía acá en las pestañas, o sea, cosas que eh, personas que quería buscar. Pero bueno, La entre es una entrevista del diario Olé hacia eh, este muchacho, este sociólogo. Eh, por Sergio Staurt, así que mil gracias, Sergio, por brindarnos esta entrevista. Es cortito, así que tranqui, es todo texto. ¿no? Eh, bueno, sí, vamos a empezar. La entrevista: ¿por qué? Así ah, arrancó con la pregunta, ¿no? ¿Por qué crees que salió tanta gente a la calle? Le preguntan, ¿no? Se vio a 5 o 6 millones de personas en la calle y yo no sé cuánto hubo el domingo acá en capital y esto lo multiplico por todas las ciudades y pueblos en la provincia de Buenos Aires digo esto está hablando de algo por supuesto está hablando de la felicidad popular no es más que eso y qué significa esa y qué significa esa felicidad popular y por qué en torneo en torno ay Dios qué mal que estoy leyendo y por qué en torno al fútbol porque esa felicidad popular es gratuita el fútbol lo que te pide es una inversión de afecto y a cambio te puede devolver esto, como también te puede devolver una infinidad de amargura. Cualquier hincha de equipo chico lo sabe largamente. Cualquier hincha de la Argentina, después de tantos años sin títulos, de esta relevancia también lo sabe. Bueno, ay, cómo me encanta que relacionemos el fútbol, porque el fútbol muchos pensarán Oh, boludo, es un deporte de 22 pibes, o 22 personas, mejor dicho, eh, buscando meterle un gol o defender o qué sé yo. Oh, no quiero decir 11 tipos atrás de una pelota porque me da asco esa frase, pero um, es increíble la pasión. La que se vive por lo menos no, acá en Argentina, a punto tal que la gente, los extranjeros, analizan esto, ¿me entendés? O sea, ven como esto como algo ilógico, ¿me entendés? Eh... Bueno, y acá dice que claro, es una felicidad. O sea, no tenés, no necesitas nada para ver fútbol en principio. Si sí, necesitas, o una tele y una y un cable, digamos. Eh, bueno, aunque esté pública, no, pero bueno, pero se consigue, ¿me entendés? Se consigue, es fácil. Hoy día es, conseguir, es encontrar Si no vas a un bar, si no vas a.. ¿me entendés? Y jugarlo también es sencillo, es entendible el juego. ¿Me entendés? Y ver a tus pares que lo disfrutan tanto te. Bueno, te alimenta, te instruye a vos eh, en esto mismo, ¿no? Eh, y cómo también define a nosotros nuestra semana, nuestro mes, lo que sea. O sea, hoy, bueno, el domingo que ganó la Copa del Mundo, nos habilita a estar felices, ¿me entendés? O si perderían, nos habilita a lo contrario, va a estar triste, ¿me entendés? O sea, el hincha de un club que descendió va a estar triste todo el mes, toda la semana, lo que sea, ¿me entendés? Pero va a estar habilitado a... porque la pasión es tal y tan entendible. O sea, en la oficina misma le dicen, Flaco, no le hables porque perdió a Rusinal de Serdí, ¿me entendés? No sí. sé. O el clásico. entendés lo importante que es? Seguro que sí, porque sos argentino, si no. Va a costar. Es algo que no se explica. Eh, Hablo de carencias. ¿Habla de carencias? ¿Vos me hablas de carencias? No, para, para, para. ¿Habla de carencias? Vos me hablas de carencias. Yo no sé si hablaría de carencias. Si hablaría de compensación, que es lo que el público sale a exteriorizar. Sale a decir, estamos jodidos y esto es una alegría gratuita, ¿me entendés? O sea, él dice que la gente misma justifica que pueden estar felices, que no les importa si no llegan a fin de mes. Como el tema de, eh, fumando un porro, tomando un vino, el que no orienta Argentina, ¿para qué carajo vino? Eh, no tengo un mango y voy igual, ¿ves? O sea indiferentemente tengas no plata vas a disfrutarlo, te, 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 como te apaga esos malos pensamientos, bueno, es una alegría merecida porque pusimos garra, es una alegría merecida porque por lo menos alguna nos tenemos que merecer, como que justifica todo lo malo, bueno, yo no puedo disociar, no voy a establecer una relación de causa-efecto, pero no puedo disociar el hecho de que una semana antes de la final el INDEC publicó el dato de que el 42% de la sociedad más rica de América Latina es pobre. 42% de la sociedad más rica de América Latina es pobre. Y esta contradicción de que la sociedad tradicionalmente más igualitaria de América Latina tiene el porcentaje de pobreza superior al de la mayoría de otras sociedades de América Latina no puede aceptarse ni puede tolerarse políticamente. Claro, bueno, lo que digo yo, o sea, el 42% de la sociedad más rica de Latinoamérica. Bueno, esto mismo, como que so, 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 tapa ¿no? el sufrimiento tal. Y él lo que dice es que no puede eh, generar una. ¿Cómo dice? No puede disociar entre lo hecho antes de la. entre la final. Y lo realizado. Vos ibas a la calle y... y. las condiciones eran tremendas. No quiero decir que eran todos pobres porque nos da. Ay, qué feo lo que dije, ¿no? Pero bueno, no, no. Pero. A ver. En términos generales, la gente que estaba, si bien había un gran, una gran porción. Eh, bien económicamente. Había otra que no tanto, ¿me ¿no? entendés? ¿Cuál es la respuesta popular frente a eso? La respuesta popular es que por lo menos tenemos esto. De que esto no nos lo puede expropiar. Esto no nos lo puede sacar. Esto es nuestro, ¿me entendés? Justamente, como que esto mismo... Bueno, sí se entiende. Esto es nuestro, ¿me entendés? Esto nadie nos lo puede sacar. Es una pasión argentina. Esta felicidad es nuestra y estamos exteriorizándolo de esta manera. Y estamos compartiéndolo, además, entre todos nosotros de esta manera. ¿Para qué voy a seguir tomando agua porque si no me muero? Y sin incidentes mayores, le dice el entrevistador. Quizá es un último dato que puede ser relevante para pensar lo que está pasando a estas horas. Aunque el Estado no nos cuida, parecerá que nos cuidamos a nosotros mismos. Esto ya ocurrió en más de una ocasión, esta cosa según la cual las multitudes están destinadas a la represión y a la violencia el dolor, la herida, etcétera, etcétera. Debe ser desmentida. Las multitudes también se saben cuidar a sí mismas porque tienen algo de esa sabiduría de solidaridad, de solidaridad y del cuidado. Y esto es en lo que me quería centrar también y por eso dije lo de la anécdota. Bueno, eh, claro, él lo que dice es que hay que desmentir ese mito falso de claro eh, al haber tanta gente tanta gente se suele reprimir y el mejor caso es ayer no se reprimió está bien tampoco era una alza una, un levantamiento contra el poder sino más bien era todo fiesta y festejo pero no hubo que controlarlos, porque se podía controlar el mismo, la misma muchedumbre, ¿me entendés? La misma población. Eh, si bien hubo ciertos escenarios, por ejemplo, cuando todos quisieron desesperadamente subir a la autopista, eh, la gente saltaba, se caía, pero no más que eso, ¿me entiendes? Eh, de hecho, hubo un señor que se subió a un cartel... Y estaba tambaleando y todos le decían que baje, que baje. Y la presión social era tal que el tipo se tuvo que bajar, ¿me entendés? Eran cuatro o 5, al toque se bajaron casi todos menos uno, que seguía y seguía y seguía. Y le siguieron diciendo a punto tal que tuvieron que bajar. Después el señor dijo... Eh, Tiró un comentario de, no sé, al final somos todos franceses Pero es una es porque estamos cuidándonos, ¿me entendés? Después también, otro no sé qué mierda tiró un fuego artificial o algo en el medio de la gente Y salieron chispas para todos lados y todos le dijeron ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Y eso es increíble, ¿me entendés? Como la misma sociedad tiene la habilidad de cuidarse, ¿no? Para los que dicen que no, hay, no se puede llegar al anarquismo bueno, igual no, es muy utópico, entiendo que es muy utópico Muy utópico, 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 utópico Bueno más allá de la falta o falla de organización ah, perdón, hoy me ca no caigo más allá de la falta o falla de organización, como tres organismos estatales, la seguridad de la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Federal, Buenos Aires y Federal, más un organismo paraestatal como la AFA no pueden ponerse de acuerdo y realizar algo decentemente. El problema es que se trata de cuatro organismos que no pueden organizar ni un cumpleaños de 15. Lo que yo tengo presente, lo que yo no me olvido nunca, es el River Bocas del 2018, el funeral de Maradona en el 2020. Termina mal porque lo, orga lo organizan todo mal, claro. Los jugadores no pudieron llegar al punto, del punto A al punto B, digamos. ¿Por qué? Porque hubo una mala organización. Él dice que estos tres instituciones, la seguridad, el, la ciudad y el AFA, el AFA no pudieron organizarse nunca, ¿me entendés? Y menos ahora. Entonces, nosotros nos quedamos con la bronca de no poder haber visto a los jugadores por una mala organización. Si eso se organizaba bien, si no sé, el camión pasaba o distintos días o, o distintos jugadores por cada zona o no sé, un bueno, un vallado igual era imposible con la magnitud de gente Pero redistribución O... No sé, yo no trabajo ahí Es difícil, seguro, pero se juntan los tres, organizan y listo Es difícil porque también no se sabe cuánta gente va a haber, ¿me entendés? Si es tan masificado, pero el tema es que Si hace feriado, muy probable que... Sea una masa inmensa de gente, ¿me entendés? Eh, bueno, el entrevistador le dice, estamos ante la movilización más popular de la historia Y Pablo le responde, sí, para, era Pablo, no, sí, Pablo Y Pablo le responde, sí, y eso no es moco de pavo, no es poco Claro, moco de pavo es, no es menos, ¿me entendés? No es poco, entonces, eso lo vuelve bastante difícil de controlar, manejar y organizar Si yo hubiera estado a cargo de la seguridad habría hecho otra cosa, me parece que la cuestión central no es qué hacer o dejar de hacer, sino que el principio con el que se debe organizar esta cuestión es el cuidado de los ciudadanos, ¿no? porque a pesar de no haber, bueno, si sí, hubieron dos fallecidos entiendo, o tres, eh, él se centra en el cuidado. ¿no? Ese es el punto, el estado debe garantizar la seguridad y el confort, la vida y la integridad física de todos los ciudadanos. Esta cosa de... Bueno, vamos viendo, total, ellos se arreglan. Es muy jodido. ¿Me entendés? O sea, si el Estado necesita garantizar, o tiene... No necesita, tiene que garantizar esto. Y no lo logra. Ni siquiera se intenta. Hay una ineficacia total por parte del Estado. Bueno... Y, bueno, insisto, se trata de una responsabilidad básica del Estado, y en esto además agrego la complicidad de la AFA, que es parte de todo esto y que debió haber planeado con rigor sentándose con los organismos estatales, cuál iba a ser el recorrido, cuál iba a ser la planificación, si la casa rosada sí o no, y con argumentos, por ahí se dice que Messi quería o no quería, bueno, no loco, pará, el más grande jugador de todos los tiempos es ciudadano y está sujeto a las leyes y las decisiones estatales me parece importante señalar que es una responsabilidad de los organismos estatales y que no sé si se ha cumplido como es debido y esto está mal bueno acá imagino que esto de eh, no loco para el más grande jugador de todos los tiempos es ciudadano y está sujeto a las leyes y decisiones estatales claro como que la institución está por sobre el jugador, entiendo, yo interpreto. Me parece importante que es, eh, señalar que es una responsabilidad de los organismos estatales que no sé si se ha cumplido como es debido. Claro, eh, si se organizaba de mejor manera, esto no iba a suceder mismo... Eh, a ver, la institución... Bueno, lo que dije, la institución está por sobre el jugador. Bueno, y con eso terminamos la nota. La verdad, muy buena nota. Like, le pongo like a la nota. Yeah. Eh, lo bueno es que es reciente. Y es, es hermoso. Es hermoso, es hermoso. Ahora tengo un par de reflexiones. La verdad, no es un guión, sino más bien son puntos a tratar. Sé que ya se me está haciendo bastante largo, por eso iba a agregar más información, pero dije no. Eh, bueno par de cuestiones a tratar hoy volví a ir a capital por otra cuestión por otro asunto pero me di cuenta de por qué dejamos todas las calles llenas de mugre y después nos quejamos del mal funcionamiento o sea hay un grado de hipocresía y hay otro grado de no pasa nada si total el de al lado lo hace por qué no puedo hacerlo yo entendés eh... a ver hay una un, una, una moraleja digamos no sé un, un mito no es o oh, si sí, una fábula no sé qué mierda que dice así no me acuerdo el nombre de hecho lo busqué y no lo encontré pero un auto que está bien está prolijito que está estacionado nadie le va a hacer nada pero ahora el auto el cual ya está roto ya está con los vidrios de salidos o sin luces con las plantas tomándolo de las ruedas, es más propenso a que la gente lo siga estropeando. ¿Por qué? Porque donde ya hubo caos, donde ya hubo eh, crisis, se, es más propenso a que se vuelva a suceder. En cambio, en el auto, que está prolijo, no va a poder volver a suceder. ¿Por qué? Porque es un funcionamiento social, ¿me entendés? La gente no va a romper algo que no está roto, sino va a romper lo que ya está roto. Estaría bueno tener el nombre. Sé que es una frase, un refrán, digamos. Pero. No. Aunque no sé muy bien definición de refrán. A ver. Definición. para, para pausa. Bueno, sí, acá dice que es una frase de origen popular repetida tradicionalmente. Eh, sí. Hay una moraleja. Una enseñanza. y La que estructura. Eh, estructurada en verso. rima en asonancia, bueno, no es, no es de rima, pero no importa, es más, le pregunté a mi abuela y tampoco sabía, así que nada, pero bueno, se entiende, se entiende, bueno, después, ¿por qué grafiteamos el obelisco? un lugar que es un monumento, ¿entendés? ahí también te das cuenta la poca legitimidad o el poco respeto que se le tiene, ¿no? Si nosotros, si cada uno, con su espumita, con su botellita, con su... cualquier cosa, se la guardaba, o mismo la tiraba a un tacho de basura, el trabajo sería menor. Capaz vos me podés decir, pero no les cuesta nada, no, no me importa. No es cuestión de costarle o no costarle, es cuestión más bien de... Chabón, eh, estás haciendo todo este quilombo, que es hermoso, porque es... Argentinidad al palo Lo mínimo que puedes hacer es levantar tu botellista y, y tirarla al tacho Porque es cuestión de educación No me gusta decir esto Pero es cuestión de educación O sea Y educación en el sentido de Todos lo tendrían que hacer ¿Me entendés? No solo uno Todos Y dar el mensaje O sea, entender que eso está mal Flaco pero ¿por qué estás mal también? Entender el por qué está mal. Porque esto mismo está mal porque otro va a tener que limpiar un desastre que no es tuyo. O sea, se podría evitar todo problema, todo... O sea, no tendrías que pagarle un barrendero, no tendrías que... Si vos agarrabas tu espumita y la tirabas, ¿me entendés? Esa gente que... Hay que poner límites, ¿me entendés, flaco? O sea, vivimos en una sociedad y es necesario ciertas leyes morales que te impliquen a vos tirar el cosito, ¿me entendés? O grafitear, ¿no? ¿Cómo vas a grafitear el, el obelisco, flaco? ¿Qué te pasa, hermano? O también, eh, ¿se suben a lugares totalmente? Eh, vi el video, bueno, el video no, un amigo me dijo que un chabón se subía a la ventana del los... obelisco, ¿qué hizo? Es ¿Adrenalina? ¿Qué hizo de arriesgarse tanto, flaco? Bájate de ahí, hermano. ¿Qué te pasa? Eh... Bueno, también se podría hablar de cómo implementar esa educación, porque no es una educación eh, escolar, digamos. Porque es más bien contextual, social. Porque te lo pueden decir en la escuela, te lo pueden decir en tu familia, que es lo importantísimo, donde debería ser... Pero si vos no lo ves, que todo el mundo lo hace, a la larga vos tampoco lo vas a hacer. Si nadie, y esto mismo es lo del auto, lo del auto roto, si nadie pasa a la sube a pagar, para pagar y pasar, vos tampoco lo vas a hacer. Porque vas a decir, la puta madre, que soy un pelotudo, ¿me entendés? Eh, bueno, hay un par de temas. Bueno, otro tema. <risa> También eh, hay una constante ignorancia de esto. ¿Por qué? ¿por qué? no hay que hacer las cosas? porque hay gente que no hay que hacerlo pero ¿por qué no hay que hacerlo? ¿me entendés? porque, bueno, vas a tener que pagarle a otra persona, lleva el trabajo, lleva el laburo eh, ya está tácito que va a haber que barrer ¿me entendés? y no debería ser tal y mismo la ignorancia en el sentido de... Eh, bueno, la gente no sabía dónde ir estaba poco informada la gente, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque había desorganización. Y yo te lo digo acá, pero también hay en un montón de planteamientos, en un montón de escenarios, esto mismo, ¿me entiendes? Hay que informar a la gente para que la gente sea más productiva, más productiva, perdón, y se lleguen a mejores resultados, ¿me, me entiendes? Eh, ya sé que no es fácil, pero plantearlo no pierdo nada, ¿me entiendes? Eh, muchas de las respuestas a estas preguntas no tendrían... Claro, eh, cuando preguntas algo del recorrido o de alguna cuestión, no se tiene una respuesta clara, sino más bien oscilaciones. Eh, o mucha gente lo que hacía es seguimiento popular, ¿no? ¿Por qué la gente no hace esto? No sé, pero no lo hacen. ¿Me ¿no entendés? No lo hacen. Entonces no lo voy a hacer. ¿Por qué no pongo plata en este lugar porque si nadie lo hizo te inspira confianza el lugar donde va todo el mundo al que el que no Ahí está la famosa foto esa de dos lugares donde está lo mismo pero hay mucha fila en uno y una persona o ninguna persona en otro y la gente va a seguir yendo a la fila que hay mucha gente ¿me entendés? porque lo que hace el otro te inspira confianza algunas veces con, eh, con razón me entendés pero otras veces, no tanto. Se me está haciendo eterno el podcast. Eh, no sabemos por qué. Lo que eh, bueno, esto es lo mismo. Porque cuando vamos a la cancha... Son... Ah, también otro tema. Ay, se me está haciendo larguísimo el podcast. O también, otro tema. Eh, ¿Por qué está legitimado o habilitado a poder ser xenófobo, racista, homofóbico? Todo, todo, todo adentro de la cancha. O relacionado a cánticos futbolísticos. O a la cancha, fútbol, fútbol nomás. ¿Por qué legitimamos el cántico de.? escuchen eh, corran la bola, juegan en Francia, pero son todos de Angola. Qué lindo es, van a correr. Son cometrabas como el puto de Mbappé. Ahí estamos, calificando un pibe que juega bien a la pelota, que nos metió cuatro goles. Bueno, igual este cántico fue de antes. Juega bien a la pelota, que está bien. Dijo cada pelotudez de Messi, dijo cada pelotudez del fútbol sudamericano, pero eso habilita a ser xenófobo porque se comió un traba, boludo, de la concha de la lora. ¿Qué tienen los trabas? Como si el traba es algo malo, ¿me entendés? Hay ciertos conceptos que relacionamos como algo negativo. Eh, por más allá de decir que los trabas están porque la gente los. O sea, tiene relaciones con ellos, ¿me entendés? El sentido sexual, ¿no? Obviamente, o sea, hay trabajos por gusto, por placer, porque se sienten tal. Pero hay otros que laburan eh, como trabajadores sexuales. Y pueden laburar porque hay gente que lo consume. Y eso habla un poquito más, ¿entendés? Eh, yo igual también tengo un montón de prejuicios y un montón de conceptos. Pero yendo a la cancha es increíble como tachamos o... Eh, empaneamos todo eh, la moral todo lo racional para que se entienda eh, lo racional, para que se entienda lo pasional ¿no? para que prevalezca lo pasional somos animales digamos, somos instintivos eh, es tremendo ¿no? la frase con la que terminé, pero bueno en el fútbol nos mueve eso ¿me entendés? es como el sexo no sé. ¿qué estoy diciendo man? Pues una eh, no igual no sí más o menos eh, bueno sí bueno hay tanta euforia que cualquier accionar está bien visto es justificado eh, bueno listo, no es un ser pasión no es un ser racional sino más bien uno pasional en su total plenitud y bueno hasta, allá, hasta acá, espero se haya entendido, sí ya sé que fueron muchos temas a tratar, eh, sí, también muchos, muchos prejuicios se me salieron, disculpas eh, si te sentiste ofendido, eh, imagino que fui bastante claro que no fue con mala intención ninguna de las Reflexiones las que llevé, más bien la del traba, esta eh, sé que genera conflicto, pero o sea, no tengo nada contra los trabas, ni nada. Es una es hacer esta aclaración, como voy a tener algo contra los trabas, pero que se entienda, ¿me entienden? O sea, como vemos algo malo como el ser traba, y cuando te lo pones a pensar, che, look, no es así, ¿me entiendes? Pero en ese contexto está habilitado a tal accionar. Bueno, ya está. Cerramos el tema. Me encantó el podcast de hoy. Muy buen podcast. Me encanta porque es algo bien, argentino, bien eh, contemporáneo. Y eh, nada, espero que a ustedes también les haya gustado. A mí me gustó bastante. Eh, encima metimos bastantes autores. Y bueno, pues justo sucedió ayer, así que fenómeno. Eh, felicidades Argentina Felicidades eh, a los jugadores Que salieron campeones del mundo Y bueno Chau, los quiero Síganme en mis redes sociales por favor eh, August.sid eh, apuntes.filo. Eh, califiquen con 5 estrellas Dejen un comentario, un like Dependiendo de la aplicación en la que estén escuchando Y chau, terminamos